0: Ahora sí, ¿listos? Primera eh, de Corintios, capítulo 11, versículo 2, en adelante, dice la palabra de Dios así. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza, dice ahí, ¿verdad?, una vez más, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor... Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma, ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer... de por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Vamos a orar. El Señor nos ministre esta tarde. Este es uno de los temas que me gustan porque son emocionantes. Tienen... Sí, el reto de explicarlo, pero hay mucha riqueza ahí y vamos a pedir al Señor nos guíe. Padre, te damos gracias en esta tarde especial. Señor, que nos permite reunirnos, Señor, cada uno aquí presente, aquellos que escucharán posteriormente. Señor, honramos tu presencia en este lugar y creemos también que tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad, a esa verdad que nos hará libres verdaderamente. Señor, en esta tarde, Señor, que nos disponemos a escudriñar tu palabra Te pedimos, Señor, guíes cada palabra, cada enunciado Señor, que sea guiado por tu espíritu Señor, pedimos que tu se esté presente aquí hoy Atamos todo espíritu contrario que quiera eh, distorsionar Que quiera eh, robar la atención de mi hermano, mi hermana, Señor Llevamos ante ti todo dolor, si hay aflicción, enfermedad Creyendo que tú tienes cuidado de nosotros Gracias Señor En tu nombre Jesucristo Amén, gloria a Dios eh, Hemos estado hablando De varios aspectos En, en estas últimas semanas Los capítulos que hemos visto Es algo interesante Porque Pablo de alguna manera Estuvo considerando eh, Temas importantes, relevantes Para la iglesia Y continúa con ello ¿Vale? El equipo, el, perdón, el eh, el capítulo 11 sigue siendo temas relevantes, pero si usted se fija y analizamos un poquito más, los temas que comienzan a darse, o que Pablo comienza a hablar con los corintios, hablan más del servicio en la iglesia, ¿verdad? o de alguna manera eh, su, su trabajo en la obra del Señor. Entonces la semana pasada, si usted se acuerda, fue una especie de introducción eh, cuando Beren nos platicó sobre una buena administración ¿verdad? o buenos administradores de la libertad que tenemos en Cristo. Qué importante saber eh, todo lo que tenemos en Cristo, lo hemos estado estudiando o viendo los domingos pasados, pero qué también importante será que entendamos que nuestra libertad no es razón de ofender o de lastimar ¿verdad? o creernos más que otros, ¿verdad? al contrario, esa libertad eh, nos ayuda a y es beneficiosa porque nos eh, nos sirve para ayudar a otros y poder que otros también sean eh, poder hacer posible que otros sean libres. ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar veíamos eh, al más débil, verdad, aquel que amamos eh, cuidarle, verdad, aunque habrá cosas que no, para nosotros en nuestra conciencia es correcto hacerlo, no hay problema, pero si para mi hermano resulta eh, una ofensa, resulta una ocasión de caer pues tendré que evitarlo, ¿no? Entonces Pablo nos lo enseña muy bien, ya lo vimos ahí en 1 Corintios 8, en varios ejemplos, de cómo él estaba dispuesto aún dejar de comer ciertos alimentos o comportarse de una otra manera para que su hermano o su hermana pues no cayera, ¿no? Yo quiero empezar esta, esta tarde con una lectura aquí y dice así, habiendo corregido los abusos más privados que prevalecían entre los corintios... El apóstol comienza este capítulo a considerar aquellos que se relacionan con el modo de conducir el culto público. La vestimenta es en gran manera convencional. Una vestimenta que es propia en un país puede ser indecorosa en otro. El principio es el que insiste en este pasaje, es que las mujeres deben ajustarse en materia de vestimenta a todos los usos que exige el sentimiento público de la comunidad en la que viven. ¿Cómo ve? ¿Cómo quedó con eso? Y si, pues queda igual, ¿verdad? Eh, no, mire, voy a tratar de resumirlo aquí. Es una introducción a este capítulo. Hoy eh, hay mucho sobre la mujer. Entonces, eh, va a decir hermanas, hoy nos toca, ¿verdad? Las hermanas van a decir, pues hay para todos, ¿verdad? También como hombre nos toca, hay palabra también. Y vamos a ver un tema que de hecho es algo controversial, si usted se fija el título de nuestro estudio hoy es, no lo anoté, el decoro en la adoración pública. ¿verdad? El decoro en la adoración pública, lo publicamos hoy en la tarde pero lo voy a escribir otra vez acá. ¿Alguien sabe qué es adoración pública? No. ¿La adoración es para no sacar a los demás? Tampoco. ¿La adoración dentro de la iglesia? Así es, es la adoración. Eh, de alguna manera también corporativa, donde hay gente en público, esa es la oración pública. Los que están en la Escuela de Música tienen una tacha enorme, ¿verdad? Hace algunas semanas hablamos de eso, ¿sale? Entonces eh, van a tener puntos menos al final, a ah, no se crean. Eso es un tema que debemos tenerlo muy claro. La oración pública es eso, ¿no? Cuando adoramos en comunión, en grupo, ¿Sale? Entonces, eh, en particular, el tema de hoy nos habla de eso, el, el decoro o la manera de conducirse cuando estamos orando en, en grupo. ¿verdad? Entonces, justamente hoy hablamos de esta parte del atavío, ¿verdad? De algunas Biblias ponen así, el atavío de las mujeres, ¿verdad? en algunas versiones. El uso del velo es un tema de controversia. Y no se asusten, hermanas, no los vamos a poner que se pongan velo hoy, eh, Ni la próxima semana tampoco, y, y aún hay, hay división, mucha división con este respecto, eh, por muchos años, ¿verdad? Es importante, y hoy vamos a hablar de esto, que cuando vamos a la Palabra de Dios, eh, pedir al Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Porque muchas veces eh, nos enfocamos en, en cosas como esta, por ejemplo, y que no tenemos cuidado de la interpretación de lo que quiso decir pues, el Espíritu Santo en ese mensaje, y pues se causa, fíjese, muchos problemas en la iglesia, se caen en legalismos, y aún en desvíos, ¿verdad? que lejos de acercar, de, de promover comunión en la iglesia de Cristo, pues causan división. ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, y, y tristemente a veces este tipo de malas interpretaciones pues dañan a los más débiles. Y la palabra de Dios nos dice ¿verdad? que tengamos cuidado de los niños, de los débiles, ¿verdad? porque Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, este es un tema que ha sido controversial a lo largo de la historia, por eso le digo que son de los temas que me gustan, porque hay mucho que aprender, mucho que escudriñar. Eh, sinceramente, este, me toma más, este tipo de temas me toma más prepararlo, porque hay que leer mucho, mucho en diferentes lugares. Pero yo le animo hoy, pida al Espíritu Santo, le, le guíe. Nos guíe juntos a toda verdad, esa verdad que nos hará verdaderamente libres. ¿Va? Entonces yo quisiera empezar hoy eh, con el primer gran subtema y es así. El orden de la sumisión del hombre. Voy a anotarlo aquí. El orden de la sumisión del hombre. Los versículos que vamos a considerar ahí son versículos 3 y 4. Antes de comenzar, Pablo, eh, con un tema controversial, dice ¿Qué, qué buena manera, ¿verdad? a veces aún en eso aprendemos. Pablo dice, os alabo. ¿Verdad? En la nueva versión internacional dice, los elogio. Eh, aquí va a haber un cambio de tema muy abrupto. Y Pablo sabía que pues, lo que venía era algo fuerte. Entonces, él comienza con un elogio por la obediencia. La obediencia que los corintios habían tenido a las instrucciones que Pablo les había dado. Eh, y cuando hablamos ahí de instrucciones, pero ahí dice, ¿qué dice ahí? En versículo 2, dice, «Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como las entregué». ¿Cómo había entregado Pablo las instrucciones a los corintios? Pues normalmente de dos maneras, unas de persona a persona, habladas, y otras en cartas, ¿no? Por ejemplo, estas pues están siendo en cartas. Yo quisiera que hoy veamos una palabra griega, eh, como siempre, instrucciones. ¿verdad? La Reina Valera le pone instrucciones, eh, la nueva versión internacional le pone enseñanzas, la versión cristiana estándar eh, y la New King James, la, la, la nueva versión de La King James esa utiliza tradiciones y la King James la más viejita ordenanzas entonces si usted se fija esta instrucciones esta palabra instrucciones tiene muchos usos eh, y, y fueron diferentes traducciones eh, la palabra griega que se usó ahí va a decir y para qué nos interesa saber qué es instrucciones pues en unos momentos va a enterarse para qué nos sirve la palabra griega que se utiliza es paradosis. Vamos a anotarla aquí. Tengo la duda si Beren usó el. No. ¿No? no. Sí, porque sí oí que dio la palabra griega, pero no la vi. No, bueno, no la vi porque la estaba oyendo. ¿no? <risa> Sí, nomás hoy. Ups. Se los voy a escribir. Hoy sí, voy a intentar hacerlas en, en griego. casi ya casi acabo. Pues a ver si le entiende, pero eso es paradosis en griego. Bueno, ¿qué, qué significa esta palabra? Ahí mis. ¿Qué significa? Miren, ya, ya vimos varios sinónimos o diferentes interpretaciones que se dieron a esta palabra de, de lo que es paradosis. Y es esto, que se entrega unas instrucciones se entregan, ¿verdad? Que se comunican, es otra, otro significado de esta palabra, o se transmite a alguien por medio de enseñanzas o de doctrina. Y esto también, como ya lo mencionaba, de viva voz o escrito. ¿Sale? Entonces, las enseñanzas que aquí Pablo está hablando que los corintios habían sido obedientes, pues, se trataba de algo que él había enseñado, ya sea verbalmente o escrito. Un ejemplo muy común donde se usaba esta palabra es eh, los rabinos judíos. Verá, ellos, eh, muchos desde pequeños los llevaban al rabino y éste les instruía en la ley. Y, y era esta comunicación, era una instrucción, una enseñanza que se transmitía a aquel eh, estudiante. Podemos ver también esta palabra como una relación entre maestro y alumno. Que, que transmite el conocimiento ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces fíjese Las tradiciones, porque también esto se puede traducir como tradición Dependían del contexto ¿verdad? Pablo dio instrucciones a los corintios, a los gálatas, a los efesios y a Cada uno de ellos, los colosenses, tesalonicenses Dependiendo del contexto, donde se encontraban cuando hablo de contexto, dependía de dónde estaban físicamente la locación, dependía de la política también de ese tiempo, las costumbres de la época. Entonces, fíjese, yo creo que ahorita va a empezar a ver por qué estamos hablando de esta palabra. En, otro, en nuestro texto de hoy, ¿de qué hablamos? Del decoro en la adoración pública, pero en particular de las mujeres ¿qué habla del uso del velo, de que se cubran su, su, su cabeza, ¿no? Entonces, esto era, de alguna manera, una instrucción, una tradición, podríamos decirla también. En nuestro texto de hoy, estas instrucciones o tradiciones fueron dadas a los corintios con un triple propósito. Primero, guardar el testimonio, tanto con los de adentro como los de afuera. Número dos, resaltar y afirmar los principios de la palabra de Dios. Muchas de estas tradiciones... O, o maneras de conducirse o de decoro en la adoración pública. Muchas de ellas no estaban, de alguna manera, literalmente en la ley de Moisés. Pero cuando se hacían, tenían un significado y reforzaban lo que la ley decía. Y ahorita vamos a ver unos momentos más de esto. Y otra cosa que también eh, ayudaba a este tipo de instrucciones o tradiciones en la iglesia ahí, era cuidar el buen funcionamiento de la misma iglesia, ¿verdad?, eh, cuidar de los débiles, por ejemplo, cuidar la adoración, ¿verdad? que la adoración fuera en orden y aún el mismo liderazgo ¿no? y muchas otras cosas. Entonces el hecho de que Pablo en algunas ocasiones eh, dio instrucciones de este tipo pues era con estos propósitos, ¿no? de, de guardar testimonio, eh, afirmar los principios de la palabra y pues cuidar el buen funcionamiento de la iglesia, de la obra en la cual él estaba enseñando. Pero una cosa muy importante, que toda tradición, toda instrucción, debe ser siempre sometida a la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Ya lo veíamos hace unos momentos. Cuando no se somete a la palabra de Dios, cuando no se pide la guianza al Espíritu Santo en una eh, actividad que se va a hacer en la iglesia, o una nueva manera de conducirse en la iglesia, una nueva vestimenta, por ejemplo, en las hermanas del pandero, por poner ejemplo. Si no tenemos cuidado, esto puede llegar a causar desvíos y aún falsas doctrinas. ¿no? Eh, cuando de repente ya ha habido que iglesias que obligan ya ciertas maneras de vestir, ciertos artículos que hay que traer a la iglesia, ahí se empieza a caer en legalismos, desvíos, y a veces, pues, conducir aún a, a desviaciones, hablando de, doctrinalmente. ¿no? Y una cosa también importante, las tradiciones... Nunca se deben enseñar como regla de fe Acuérdense que somos salvos por gracia Por nuestra fe en Jesucristo No por usar un velo o no usarlo Digo, Por dar el ejemplo de hoy Entonces Pablo animaba a permanecer en Jesús De la manera en, en cómo había sido enseñada cada iglesia ¿verdad? Pero también él advertía del engaño del engaño que muchos, ¿verdad?, a través de tradiciones, a través de mandamientos de hombres, estaban causando serios problemas en la iglesia. Entonces, Pablo, fíjese, hay un texto que me gusta y que me, me apoya en esto. Es, es Colosenses, si me ayuda y me acompaña, por favor. Colosenses, capítulo 2, 6 al 8. Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice así la palabra de Dios. Por tanto, él hablando a los colosenses, aquí era otro, otra iglesia... De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjese, aquí está hablando, como fueron o como recibieron al Señor Jesucristo, como recibieron la enseñanza, así sigan. Versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías hueca, y huecas sutilezas, según, fíjese, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando no somos guiados en este tipo de instrucciones o enseñanzas o tradiciones, créame que se llega a un error y en muchas ocasiones a una desviación tremenda, ¿verdad? que muchas denominaciones aún sectas, se han forjado o se han formado de una desviación así. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pablo hablaba a las iglesias y les decía, de la manera que ustedes recibieron a Cristo, y lo podemos decir de otra manera, en la ciudad donde están, en la iglesia donde están, de la manera que se les predicó el Evangelio, de esa manera sigan. ¿Y por qué es importante esto? Usted puede ver, y nuestra hermana Ruth nos podrá dar más detalle, en África, ¿verdad? Cómo es ser cristiano allá. Es muy distinto a como es aquí en México, yo creo, ¿verdad? ¿eh? ¿Sí? Es muy distinto su manera, quizá aún si hablamos de manera de vestir en algunos eh, lugares. Allá en muchos lugares, pero ya nos vestimos casi igual. Pero hablando de la vestimenta es un ejemplo. Hablando de sus cantos, por ejemplo, en la adoración. Es muy distinto a como nosotros cantamos. Me tocó estar en una iglesia en, en, en Londres y, y era, era puro, puro piano y, y digo, A mí me gustó mucho, se veía muy bonito porque tomábamos el, el himnario, yo no sabía ni cuándo empezar, pero ellos ya bien ordenaditos, empezaban parejito y era una maravilla, o sea, se veía muy lindo. Entonces, diferentes contextos, diferentes iglesias, Pablo les decía, de la manera que fueron enseñados, de la manera que ustedes recibieron a Cristo, sigan en esa, en esa manera. No decimos con esto que nuestros hermanos bautistas, por ejemplo, en ese caso esa iglesia era una iglesia bautista, pues ya no son salvos, ¿no? A Dios en su gracia, así los formó, así están creciendo, así están siendo bendición, gloria a Dios. Nosotros aquí con relajo, batería y tanta cosa, gloria al Señor por esa oportunidad que nos da, ¿no? Eh, de servirle, pero siempre cuidando, acuérdese, que esas tradiciones o esas maneras de conducirnos no sean normas de fe o de alguna manera requisitos para ser salvo ¿eh? por decirlo de otra manera entonces fíjese Pablo empieza con esto y tuvo un buen comienzo porque está a punto de hablar de algo importante algo que cuesta trabajo en muchos contextos pero que nos enseña mucho y antes todavía más de, de entrar en tema Pablo habló otra cosa el orden de la sumisión del hombre ¿Qué dice el versículo 3 ¿Cómo empieza? Pero quiero que sepan, o quiero que sepáis, que dice, Cristo es la cabeza de todo varón. A Jesús, la cabeza. Entonces, Pablo dice, podrá haber muchas eh, particularidades en la iglesia, eh, maneras de adorar, quizá, o aún de enseñar, pero Cristo debe llevar la preeminencia. Cristo es el Señor, la cabeza de todo varón. Colosenses 1, 17 al 18. Dice así la palabra de Dios. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Jesús. Y Él es, fíjese, la cabeza, dice, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio. El primogénito entre los muertos. Para que en Él todo tenga la preeminencia. Entonces, Jesús, la cabeza. Entonces, vamos a hablar de muchos temas hoy. Pablo está haciendo a los corintios. Pero no se olviden de esto, Cristo. Es por eso que siempre animamos a las personas, sobre todo a veces que vienen con problemas eh, previos en otros lados, decirle, ponga su mirada en Jesús. No ponga la mirada en el hombre, porque el hombre falla. Somos falibles, pero Cristo no falla. Entonces, Pablo lo empieza muy bien. Y Pablo... Dado que está a punto de hablar también de un tema eh, algo controversial, pues también dice el varón es la cabeza de la mujer. ¿Verdad? Ya dijo Cristo, cabeza de todo varón y ahora el varón, cabeza de la mujer. Efesios 5, versículo 22 al 23. Este texto lo vimos mucho con detalle en los estudios de matrimonios. Efesios 5, 22 al 23 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, fíjese, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, el varón, cabeza de su mujer. Y Pablo termina aquí también hablando algo muy importante, Dios. Dios, la cabeza de Cristo. Qué importante, fíjese, y qué principio tan eh, relevante nos enseña aquí nuestro Señor Jesús. Aún siendo Jesús, quien es Jesús, Él reconoce su Padre, la autoridad de su Padre. Hay un texto que quisiera eh, que me ayude, y tome nota y lo, lo vea. Juan 14, 28. Dice, habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros. Si me amáis, permítanme un segundo, es Juan 14, 28. Sí, así es. Dice, si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. La última parte es la que queremos resaltar aquí. Jesús Reconoce también, y nos enseña este principio aún también de sumisión. ¿Verdad? Entonces, él está a punto de hablar también de este tema de la sumisión. Y enseña que nuestro Salvador, nuestra cabeza, que es Cristo, él también se sometió. Él también se somete a Dios, el Padre. Entonces, fíjese. Pablo está a punto de hablar algo controversial. Él prepara el terreno. ¿Qué, qué bueno es ver estos ejemplos y y actuar o hablar de esta manera, no, no irnos directo a veces a la, a, al grano y pues a veces pues la regamos, ¿verdad? Pero bueno, Pablo dice, con estas tres afirmaciones asegura tres cosas. Número uno, la preeminencia de Cristo sobre todo varón. Cristo, Él es el importante. Número dos, el principio del varón como cabeza de su esposa. Y número cuatro, la soberanía de Dios. Pero también, doble ahí, el ejemplo de la sumisión de Cristo al Padre. ¿verdad? El escritor Charles Hodge dice, antes de mencionar lo que pretendía condenar en primer lugar, enuncia el principio sobre el cual se basa su condena. De modo que, cuando los corintios asintieran este principio, dijeran: sí, estas tres cosas son verdad, no podrían dejar de asentir a la conclusión a la que necesariamente se conduce. Este principio es que el orden y la subordinación impregnan todo el universo y son esenciales para su ser. La cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Verdad? Pablo con este ejemplo o estas palabras, afirmaciones que empieza, él da este, este orden que es en todo el universo. Todo ser se somete a alguien. ¿Verdad? Si hablamos del hombre, Cristo. Si hablamos del Señor Jesús, el Padre. ¿Verdad? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de las bestias del campo y todo eso... Pues Dios también le dio al hombre dominio, ¿verdad? Sobre estos animalitos, puede ver ahí en Génesis, los primeros capítulos. Entonces, ¿cómo ve, ya, ya encontró el sentido por qué hablamos de tradiciones. Tradiciones, ¿sí? Va a empezar a hacer un poco más de sentido conforme avanzamos, pero esa es la razón. Las tradiciones tienen que ser siempre, acuérdense, llevadas de acuerdo a la palabra, ¿verdad?, eh, pidiendo al Espíritu Santo la guianza y entonces hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Y si vemos que otros lo hacen, pues también respetar, ¿no? Vamos a ver ahora sí y entrar directo. El tema de cubrirse la cabeza. Así se llama el siguiente subtema. Cuatro. Ay, no, tres. Dos. Dos. No. Vamos a hacer los versículos 5 De hecho ¿Saben qué? Aquí era 2 al 3 Una disculpa 2 al 3 Se adelanta mi, mi mano Y este El segundo subtema es del versículo 4 al 10 ¿Sí? Ahora sí como ya lo mencionábamos, este tema de cubrirse la cabeza ha sido tema controversial a lo largo de la historia, créame. Así como el tema, hace unos días platicaba con un hermano, y él nos platicaba, él estuvo en otro país y el mismo problema, los que hemos estado en el curso de discipulado o de, eh, del equipo ministerial se acuerdan de los arminianos y los calvinistas, entonces, ese mismo debate de toda la vida eh, existe también en otros países, ¿no? no nomás en México y en Estados Unidos, en muchos otros lugares, pues es a lo largo de la historia, mientras, bueno, cuando estos hombres eh, comenzaron esas doctrinas. Entonces, también este es otro, otro de los temas. Hay principios, fíjese, muy relevantes en este texto, y que estoy seguro que, pues el objetivo de Pablo no era causar tanta controversia en la iglesia, y que estos principios, créame, son tan importantes en la iglesia, pero que muchas veces cuando nos enfocamos, digamos, en la parte práctica mal interpretada, causará, pues ya vimos, legalismos y aún fíjese también, interpretaciones, yo le puse así, convenencieras. A veces yo va a utilizar este tipo de textos para someter, ¿verdad? o para, pues sí, al final de cuentas, ejercer dominio excesivo sobre la mujer en este caso. Y, y pues mal fundado. Entonces yo quisiera hoy, para ayudar a entender este texto, porque va a haber mucho ahí material que, que platicar, voy a hacer una tabla aquí. Eh, en cada punto usted, yo le animo, vaya dejando espacio para que ponga notas, porque hay algo de material para cada uno. Entonces, pues vamos a empezar, a ver, voy a usar negro aquí, una tabla muy sencilla, va a ser así, lo divide a la mitad, lo vamos a poner arriba, y en la primera vamos a ponerle el varón, y en la segunda la mujer, ¿sale? Entonces... Vamos a empezar con el versículo 4. El primer punto es con la cabeza cubierta. El versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. En los tiempos de Pablo, los hombres que descubrían su cabeza era una actitud de, de alguna manera de reverencia, una señal de respeto, sometimiento a una deidad. Entonces, cuando un hombre profetizaba o, o ejercía un, una plegaria, Digo, no necesariamente a Dios, a los dioses también paganos. Cuando cubría su cabeza, esto representaba una actitud inapropiada y hablando en Cristo, pues también una actitud, pues, no apropiada, ¿sale? Entonces, si usted se fija y ve el texto, ahí dice que el hombre que se cubre la cabeza o que profetiza, dice, que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, esta parte de afrenta su cabeza, ha tenido a lo largo de la historia dos interpretaciones. La primera es que afrenta a su propia cabeza, físicamente hablando. La segunda interpretación es que afecta a la cabeza, que es en la cabeza del hombre, Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estas dos partes. Es importante ¿verdad? también analizar los dos puntos de vista y, y también nosotros, eh, a la luz de la palabra, poder entender más de qué se trata aquí. Cuando habla esta interpretación de que afrenta o afecta su propia cabeza, esto nos habla de que su cabeza o su posición es deshonrada porque es inconsistente con su posición como cabeza de la mujer. ¿verdad? Hablando hacia abajo, recuerden la mujer? ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre, El hombre ¿verdad? El varón. Entonces, eh, cuando se habla de que se cubre la cabeza, si vemos hacia adelante nos habla de que la mujer debe cubrirse la cabeza. Entonces, esta interpretación, esta primera interpretación nos habla de que cuando un hombre se cubre la cabeza está tomando o haciendo cosas que no están en su posición o en su rol, ¿verdad? El cubrirse la cabeza es para las mujeres y no para el hombre. Y un ejemplo muy general en este que lo podemos agregar aquí eh, es este, ¿no? Imagínese un soldado en el ejército, ¿verdad? Un general también en el ejército. Un general, él tiene su propia vestimenta, tiene sus propios medallas o lo que ellos llevan, sus insignias. Él no puede un día nomás porque él quiere ponerse la vestimenta de un soldado común, un soldado raso. Porque lo que está haciendo ahí está reduciendo su, su autoridad, su posición. Entonces, si alguien que no lo conoce, lo ve, lo va a tratar como... Pues un soldado común. Entonces, esta primera interpretación nos habla de esto. El hecho de que un hombre se cubra su cabeza para orar, en este contexto, significa que, pues no está ejerciendo su posición, ¿verdad? la posición que le corresponde. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. La segunda interpretación es que afrenta a la cabeza espiritual, que es Cristo. ¿Verdad? Esto es que cuando un hombre también... Había una práctica también en el paganismo de aquel tiempo que los hombres también se cubrían la cabeza para hacer ciertos ritos ahí paganos. Entonces, el hecho de que un hombre también se cubriera la cabeza en el contexto de Pablo ahí en Corinto y en los pueblos paganos alrededor pues representaba de alguna manera una copia a lo que el mundo estaba haciendo porque usted dice, pues que me la cubra, mamá me la cubra, pues, ¿verdad? No debería tener nada que ver. Pero acuérdese que hay tradiciones o costumbres o enseñanzas o instrucciones que fueron dadas para un contexto. Entonces, en este contexto, el hecho de que un hombre se, eh, se cubriera la cabeza podría representar eh, un paganismo, ¿verdad?, para algunos. O decir, está copiando lo que el mundo está haciendo. ¿verdad? Como cristianos hoy también hay muchas cosas que usted y yo eh, hacemos en la iglesia y muchas cosas que también hemos evitado porque son costumbres en otras religiones. No necesariamente esté mal el hecho de hacer aquello, pero representa una de alguna manera una afectación o un peligro para el testimonio. ¿verdad? Porque dice, ah, es que ellos son de los mismos. No, ¿verdad? no somos de los mismos. Entonces, esta es la segunda interpretación. La primera el hecho de que un hombre se cubriera su cabeza, pues representaba una falta o una, una degradación de su posición. Y la segunda era, pues también una deshonra a Cristo, al querer imitar lo que el mundo hacía. Eso es de, de alguna manera en el Nuevo Testamento. Pero también, fíjese en el Antiguo Testamento, eh, la cabeza cubierta indicaba dos cosas. Vergüenza, derrota. ¿Vale? Entonces, si usted y yo lo analizamos un poquito más, pues puede que tenga mayor eh, relevancia la primera interpretación. ¿Vale? El hecho de que un hombre se cubriera su cabeza en este contexto, pues podría representar pues algo que se afectaba a sí mismo, no se menospreciaba a sí mismo. Hay dos textos que hablan de esto. Ahí en Segunda de Samuel, eh, capítulo 15, versículo 30, ahí David Ahí su, su, su ejército, si gusta, vamos a verlo rápido. Segunda de Samuel 15:30. ¿Vamos bien? ¿O nos regresamos al principio? y Porque todavía me falta como dos horas, ¿eh? entonces, nada, no, se crean. Segunda de Samuel 15:30. a decir, pues, a ver quién se queda, vamos a decir. No, no, voy. A tiempo. Dice, y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Este, este episodio sucedió cuando Absalom eh, se subleva eh, o, o toma, o toma el, el reino de manera abrupta, ¿no? Entonces Usted ve ahí cubrirse su cabeza, señal de derrota, de vergüenza, de tristeza, ¿sale? Entonces, por eso Pablo también de alguna manera creo pudo haber estado mencionando. Y otro texto más, Jeremías 14, 3. Jeremías 14, versículo 3. Dice ahí la palabra también. Los nobles enviaron sus criadas al agua vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Entonces también el hecho de cubrir su cabeza era razón de vergüenza, en este caso. Entonces, en el hombre, entonces en el área varón, el hecho de la cabeza tapada, pues representaba deshonra. ¿vale? Entonces si yo le digo, ¿Está bien o está mal? ¿Es algo que se debe hacer? ¿Sí o no? No. <risa> no debe de menospreciarse, no debe causar deshonra ni a sí mismo, ni mucho menos al Señor Jesucristo. Mira, hoy en día no tenemos estas prácticas de cubrirnos la cabeza, mucho menos las mujeres. Entonces, eh, lo que queremos aprender es el el, el, el digamos la enseñanza interna que nos da este texto, sí por ejemplo mm -hmm. en eh, el caso sí, de un texto que no debería incluso no debería usar como gorras o gorras como una respeto también pero tendrá que ver con esto tiene mucho que ver de hecho eh todavía eh, sobre todo la gente mayor todavía hace esto no Hoy en día entras a la iglesia y con cachuche y como si nada. O sea, me va a decir Gaby ahora. No, no. Eh, es, es, es costumbres ¿no? Y, y tradiciones también, ¿no? lo, lo mencionábamos. Es una manera en cómo antes se expresaba respeto a un lugar santo, a una iglesia. ¿no? Aún un, la gente no cristiana también eh, lo hacía. Entonces, pues también es una muestra de respeto el hecho de descubrirse la, la cabeza. Entonces, sí, es otro ejemplo ahí. Pero como vemos otra vez, es, es una traición que no debe ser norma para, para fe o para salvación. ¿no? Vamos al siguiente punto, porque el tiempo se va volando siempre. Eh, versículo 5, este habla de la mujer. ¿La mujer cómo? ¿Cómo habla de la mujer ahí? Entonces es la mujer con la cabeza descubierta. Entonces ese punto está a este otro lado. Muy bien, probablemente Pablo aquí pudo haberse referido a un problema concreto de este pueblo. Porque por ejemplo hoy esto ya no... Ya no aplica, ¿verdad? aquí todas las hermanas tienen su cabeza descubierta. Entonces, para el próximo domingo, se vienen igual. <risa> no, no. Entonces, miren, las mujeres en este tiempo, eh, las mujeres no creyentes, claro está, que lideraban oraciones o plegarias a los dioses paganos, lo hacían así, con su cabeza descubierta. ¿verdad? En sus reuniones paganos, aquellas mujeres eh, profetizas o, no me acuerdo cómo les llamaban, hechiceras y toda esa eh, serie de roles que tenían en el paganismo en aquel tiempo, eh, así ejercían su, sus plegarias, sus oraciones, sus ritos. ¿no? Entonces, de alguna manera, Pablo quería evitar eh, ese mal testimonio en la iglesia. ¿verdad? El hecho de ver eh, mujeres de esta misma manera también en la iglesia, que, que los pudieran confundir, ah, mira, son de las mismas, ahí también hacen lo mismo. Entonces, ¿no? Es probable, fíjese, que Pablo estuviera exhortando a no traer esas costumbres paganas a la iglesia, puesto que representaba, fíjese, una falta de testimonio, también, en muchos de los casos, muestras de rebeldía o deshonra a la cabeza. ¿Y cuál es la cabeza de la mujer? El varón, ¿verdad? Entonces, fíjese, podemos notar también aquí el problema de que cuando una mujer toma lugar del hombre, esto no es correcto, no es bíblico. Entonces, fíjese toda la significancia que tiene una simple, digamos, un simple enunciado, una simple tradición que hoy ya no aplica, pero que nos enseña mucho ahí. Como le decía, una mujer en ese tiempo, con su cabello descubierto en un templo, representaba, o mujer pagana, mujer pues, de vida no, no limpia o muestra de rebeldía también. Entonces, por eso, Pablo, pues, quería evitar estos problemas, ¿no?, en la iglesia. Trayendo a nuestro tiempo, al contexto actual, podemos ver este pasaje y nos enseña la honra que, que una esposa debe al esposo en su conducta y en especial también cuando se trata de la adoración pública. ¿Por qué hablamos de la adoración pública? Porque es cuando estamos en comunión, cuando estamos ahora sí que a la vista de todos, ¿verdad? acuérdense, no servimos al ojo, pero sí es testimonio, ¿verdad? Y para aquellos que son débiles, el hecho de una mujer que toma la posición de su esposo ¿verdad? o ejerce de alguna manera dominio sobre su esposo es, es mal testimonio y es mal visto aún en la misma sociedad. Hoy en día, aún con los cambios y toda esta revolución social que está viendo, no se sigue viendo bien esto. ¿no? Entonces, ¿cómo ven? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos adelante. Bueno, antes de, de pasar, de acuerdo a nuestro contexto, ¿está bien esto o está mal? ¿Lo debe hacer o no lo debe hacer? ¿Un sí o un no? No, no, literalmente ya no estamos en eso. Estamos, acuérdense, literalmente no, está hablamos, no estamos hablando hoy. Estamos hablando de una mujer en nuestro contexto actual que no honra, que no obedece. Es un no aquí. Sí, acuérdense, hoy no estamos hablando de, literalmente en este caso, ¿verdad? Hoy ya esto ya no es una práctica común en las iglesias. ¿Sale? Entonces, muy bien. Entonces, vamos a cerrar este. Eso que otro más. Digo, si tomó notas ahí, pues ya, calculó su espacio. Versículo 7, vamos a adelantar uno. Versículo 7, ¿qué dice ahí? Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues, pues él es imagen y gloria de Dios, pero a la mujer es gloria del varón. Entonces, ¿qué dice del varón aquí? Sí, pero con respecto de cubrirse la cabeza. No debe, ¿verdad? vamos a ponerla así. No debe cubrirse. versículo 7 ¿sale? ¿por qué? recordemos dice la palabra de Dios en Génesis 1.26 que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios Pero aquí dice la palabra aquí en este texto que el hombre es ¿qué es imagen y gloria de Dios ¿Verdad? podemos ver esta palabra también semejanza gloria entonces eso es el hombre Acuérdense, el hombre representa la autoridad de Dios. El hombre fue investido con autoridad, pero no, no fue la mujer. ¿Ya? Si usted ve la Biblia Génesis, ¿ya? antes de que creara la mujer, dice la palabra, que Dios le dio dominio sobre todas las bestias del campo, del aire, las aves. Después creó a la mujer. Pero, gloria a Dios, también hay algo especial de la mujer. La mujer es gloria de su marido. ¿Verdad? ¿Por qué será esto? ¿Alguien tiene alguna idea por qué la mujer es gloria de su marido o de su, o sí, de su esposo? ¿Alguien? De otras palabras, la mujer muestra la gloria de su esposo. Génesis 3.16, véalo. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será de tu marido. Y él se enseñará de ti. Desde ahí el principio está, está dado, ¿no? Pero, ¿cómo es que la mujer eso llega a ser la gloria de su esposo? Aquí hay varias hermanas mujeres, pero, ¿qué opinan, hermanas? ¿Cómo es que usted, si no es casada, va a ser gloria de su esposo? O si está casada, ¿cómo es que usted es gloria de su esposo? No que se llame gloria, ¿eh? Con su conducta, ¿verdad? muy bien. En su sumisión. En su sumisión, respeto. respeto. La mujer es gloria de su esposo porque refleja las riquezas o la gloria que tiene su esposo. ¿verdad? Si ella es sumisa, pues, exalta también o de alguna manera da gloria o da buen ejemplo de aquel que es su cabeza. ¿Sale? Así es. Así es. Cuando la iglesia, ¿verdad? es un buen ejemplo, gracias Braulio. Cuando la iglesia da testimonio, da ejemplo, ¿en qué resulta? En gloria a Cristo, que es el esposo, ¿verdad? Entonces, pues fíjese. podríamos decir, pues, ¿quién iba a pensar que en esto del velo y esto íbamos a aprender tantas cosas? Fíjese, la mujer, dice aquí el autor, se hace reina porque el hombre es rey. decir de simple. Ella manifiesta a otros la prosperidad y el honor que pertenece a su esposo. ¿Verdad? Usted ve a lo largo de la historia, hubieron muchas reinas solas, pues lograron muchas cosas, pero aquellas que tenían un esposo tenían de alguna manera un respaldo mayor. ¿Verdad? Entonces, fíjese, qué importante esto. ¿no? Entonces, el hombre no debe cubrirse la cabeza. ¿Es correcto o incorrecto eso? ¿De acuerdo a lo que estamos aprendiendo hoy? ¿Es un sí o un no? Sí, ¿verdad? Esto sí está bien. Muy bien, vamos ahora al versículo 6, nos regresamos un poquito. Versículo 6, rápidamente. Ya casi acabamos. Faltó otras dos horas. No, bueno, hace rato dije dos horas. 11.6 dice la palabra, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Si decimos o, o analizamos en este texto, ¿qué debe hacer la mujer? Que se cubra, ¿no? Vamos a ponerle aquí. La mujer... Que se cubra. Versículo 6. Voy a leerle esta cita. Si desea ser considerada una mujer respetable, déjele o déjela confirmar el uso establecido. Pero si no tiene en cuenta su reputación, que actúe como otras mujeres de su clase. Y está feo ahí, la, o está fuerte la frase. Pero si desea ser una mujer respetable, que se cubra. Y cuando hemos hablado hoy de cubrirse es que reconozca la autoridad, que se someta. ¿verdad? que viva en sumisión, dando honor a aquel que es su cabeza. De lo contrario, si no le interesa su reputación, su, su honor, pues que actúe como las del mundo. Entonces aquí nos enseña, fíjese, el rol establecido desde el principio de Dios para la mujer, su sujeción al marido. La cabeza descubierta o, o aún la cabeza rapada, pues imagínense eso, ¿verdad?, o trasquilada también de una mujer representa deshonra, representa también una copia de las prácticas paganas, porque en el tiempo de Pablo, y en muchos tiempos a lo largo de la historia, eh, era una de las prácticas que algunas mujeres hacían, eh, se cortaban mechones de su pelo para de alguna manera ofrecer o hacer un pacto con sus dioses paganos. Entonces el hecho de que una mujer... Eh, se rapara, o también ahí usa la palabra, es muy similar a la de trasquilarse, o cortarse pedazos de pelo, eh, pues representaba deshonra, verdad la cabeza. Entonces, fíjese, la mujer, por lo tanto, que se cubra, ¿verdad? ¿Cómo ven? Entonces, ¿esto es un sí o un no? Un sí, ¿verdad? Acuérdese, no estamos hablando hoy, literalmente. Y si usted llega a hacerlo, pues, pues asegúrese que es el Señor quien está guiando a hacerlo. Hoy esto está aprendiendo que fue una tradición para el contexto actual, perdón, contexto de ese momento. Hoy en día, pues es muy diferente la costumbre y aún en México la manera de vestir, muy distinta. ¿no? Entonces, es todo un tema, pero pues también la palabra de Dios y, y es, act es actual y es aplicable en cualquier contexto. ¿sale? Y nos enseña aquí que... Puede haber sus excepciones dependiendo del lugar, ¿no? Entonces vamos adelante, versículo 8. Versículo 8, ¿qué dice ahí? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Bueno, voy a borrar este de arriba, porque ya voy a escribir uno más. ¿Qué dice del varón ahí? No procede de la mujer, ¿sale? Entonces escriba eso. El varón... No procede de la mujer. ¿Decir ¿cómo? Pues ahorita vamos a ver. ¿Verdad? Versículo 8. Muy bien. Es simple. La mujer fue creada a partir del hombre. ¿verdad? De la costilla del hombre... Dios creó a la mujer Génesis 2.22 entonces la mujer desde su inicio procedió o salió del hombre ¿Sale? toda la Biblia y usted dígame verdadero o falso toda la Biblia es palabra de Dios verdadero. ¿qué dije? Verdadero. verdadero o falso verdadero, verdadero. <risa> está bien, dijo amén es sinónimo de verdadero muy bien <risa> los hechos históricos entonces en la Biblia ¿verdad? Los hechos que fueron escritos en el Antiguo Testamento Ponen entonces los principios del matrimonio en el Nuevo Testamento Entonces si desde el principio Dios estableció un orden El varón, ¿verdad? cabeza del hogar, cabeza de la mujer Esos principios aunque están escritos como historia Podremos verlo Hoy, después de Cristo, siguen siendo vigentes Siguen siendo relevantes y la mujer procede del varón, ¿verdad? Bueno, ahí pusimos, no procede el, el varón no procede de la mujer, ¿de acuerdo con eso? Entonces, si lo vemos, eh, vamos a ver el, el versículo 9 de una vez, estos son más cortitos, y dice ahí, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. ¿Qué dice entonces de la mujer? Entonces podemos ponerle ahí creada a causa del varón. Este va a ser el versículo 9, ¿verdad? Dios creó al hombre y notó que no era bueno que estuviera solo. Entonces se propuso hacerle una ayuda idónea. Génesis 2, 18 al 23, usted puede ver toda la historia ahí. Entonces Dios creó al hombre, le hizo toda una serie de animalitos, le dio dominio sobre ellos, pero no encontró una ayuda idónea para el hombre. Entonces tomó algo de, de él para crear a la mujer, para crearla a causa del varón. La ayuda idónea no fue encontrada en todo ser viviente hasta ese momento. Por lo tanto, Dios creó esa ayuda para el hombre. Si lo vemos y resumimos estas dos últimas afirmaciones, esto es un principio, ¿no? Entonces, qué importante que entendamos esto, ¿no? Cómo Dios, en su gracia, en su gran amor, su gran plan maestro, Creó a la mujer como una, yudia, una ayuda idónea. Esta parte la vamos a concluir con lo siguiente. La mujer, en el versículo 10, fíjese, es, cierra Pablo ahí esta parte. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces la mujer dice aquí debe tener señal de autoridad. Por eso le decía a mujeres que toman el lugar de su esposo, no es correcto, no es ni bíblico. No estamos hablando de viudas, acuérdense, esto es otra cosa. Estamos hablando donde existe el esposo y la mujer toma el lugar del esposo. El apóstol había afirmado y probado que la mujer estaba subordinada al hombre y había asumido como concedido que el velo era un símbolo convencional de la autoridad del hombre. En este contexto, el velo era un símbolo. Hoy en día, ese no es para nosotros en nuestro año 2021. La inferencia es que la mujer debe usar el símbolo ordinario del poder de su esposo. Como era apropiado en sí mismo y exigido en el sentido común de la propiedad, también se, se usaría en las asambleas de adoración. Porque allí estaban en presencia, no meramente de hombres, sino también de ángeles. Esta parte, fíjese de que por los ángeles, si ¿sí ve ahí el versículo 10, dice, por causa de los ángeles, es otro de los textos famosos, ¿verdad? que ha tenido... Montones de interpretaciones. ¿Por qué la mujer debe mostrar señal de autoridad o de su cabeza? ¿Y por qué dice ahí que por causa de los ángeles? Hay interpretaciones que dicen porque los ángeles están velando, están cuidando. Porque los ángeles dan reporte a Dios de lo que hacen los seres humanos. Hay un montón de interpretaciones de este texto que sinceramente pues no vale la pena invertir tiempo ahí, ¿sale? Lo importante aquí es entonces que la mujer muestre señal de autoridad, ¿verdad? que hay autoridad sobre ella. ¿verdad? Y eso va a ser gloria para aquella cabeza de la mujer, pero también para ella misma. El principio fue establecido desde la creación. La sumisión de la mujer al hombre es indiscutible. Una sumisión correcta representará bendición y propósito cumplido. No olvidemos esto, ¿verdad?, porque antes de terminar esta parte, sumisión no es lo mismo que sometimiento, ¿sale? Entonces eso debe quedar muy claro, ¿verdad? Entonces hay palabra de Dios, no, hoy no hablamos de esto, pero hay palabra de Dios sobre el trato que también el hombre debe tener hacia la mujer. Entonces, el último tema de hoy, vamos bien, ya notó todo esto, yo creo, ¿verdad? Si no, ya lo borré. Yo tenía un maestro en la universidad que, ah, cómo escribía rapidísimo. Y en aquellos tiempos no teníamos celulares como hoy. No, pues era, no, me perdía. Cuando él acababa, empezaba a explicar y yo todavía no acababa de escribir. No, pues, nunca le entendí nada porque no alcanzaba a oír la explicación por andar escribiendo. Gracias a Dios, pasé. Ya estoy aquí. Pero fue de las materias más difíciles. Eh, ¿Cómo se llama? Matemáticas discretas. ¿Llevaste esas, Gaby? Tú. ¿Tan buenas, verdad? <risa> Vamos adelante. ¿Es propio? Es una pregunta ahí que Pablo hace. Ya este es para terminar, versículo 11 al 16. ¿Es propio? ¿Es propio? Es, es una pregunta aquí. ¿Es propio? Dado el contexto en que vivía Pablo y los corintios, esto representaba una práctica relevante y un tanto necesaria. Pablo aquí dice en versículo 11, es propio, ah, perdón, no, ¿cuál es? No, no, yo me adelanté, no, 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 no. ya lo escribió, ¿verdad? Ese no era el título. Bueno, póngale ahí un, no sé qué quiera ponerle, pero no era... Perdónenme, corrector, una disculpa. Es en el Señor... Ay, sí, es que me adelanté un subtema del subtema. En el Señor, ¿cómo son las cosas? Ahora sí es. Oración 11 al 16. Ese era el subtítulo, una disculpa. Eh, fíjese cómo Pablo empieza esta primera parte y dice ahí en el versículo 11, y así empieza. Pero en el Señor, está hablando en Cristo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Fíjese qué importante esto. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Fíjese, y al final de cuentas pero todo procede de Dios. Dios creó tanto al hombre y a la mujer y ambos se complementan. ¿Sí? Usted ve a Génesis 2, pero ahí está bien descrito de 18 al 23, el hombre necesita ayuda, Dios le creó esa ayuda y, y se complementan uno al otro. Entonces hay una necesidad mutua, hay una necesidad de, de ese complemento de hombre y mujer, por eso, está, por eso todas estas distorsiones que se están dando, Últimamente no tienen sentido, no tienen principio, pues no son bíblicas, no son de Dios. Entonces el principio de Dios es este, se complementa uno al otro, el hombre y la mujer. Porque acuérdense una cosa más, apuntan a una verdad, apuntan a algo que es eterno, a la relación de Cristo Jesús y su iglesia. Entonces fíjese cómo Dios en su plan de haber creado al hombre y a la mujer, complementándose uno al otro, nos enseña también una gran verdad, cómo es Cristo con la iglesia. La iglesia no, no puede ser nada sin Jesús. ¿verdad? Entonces, fíjese, el versículo 13, ahora sí, ¿verdad? ahí era donde iba la pregunta. Versículo 13, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Ahora sí, ahí el, es propio. ¿verdad? ¿Es propio? Yo les pregunto a ustedes, ¿es propio...? Dado el contexto en el que vivían Pablo y los corintios, era propio. Pero fíjense algo muy bonito aquí. Pablo apela al juicio de los hermanos. ¿verdad? Porque le dice, juzguen ustedes. ¿verdad? Él les da la libertad. Ustedes analícenlo. Vean cómo está su ciudad. Si hoy Pablo nos dijera aquí en Guadalajara, juzguen ustedes hermanos de centro de fe angulo. Es propio que la mujer en el año 2021 use... Eh, velo, pues tendríamos una respuesta, ¿verdad? Yo creo que muy distinta a los corintios en este tiempo. Eh, quizá él pudo habernos dicho de otra cosa, ¿no? No sé, hay otras cosas que podríamos hablar ahí. Sin embargo, fíjese, Pablo hace esto. Jesús también, fíjese, nos enseñó a juzgar, o, o nos enseñó más bien con respecto al juzgar con un justo juicio, ¿verdad? Algunas situaciones que no necesariamente siguieron con la traición o con el mandamiento, ¿Verdad? Jesús en una ocasión les dice a sus discípulos, juzguen con justo juicio. ¿verdad? Yo voy rápidamente, si alcanza a verlo, ahí en eh, Juan 7, 23 al 24. Dice así la palabra. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre?, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En una ocasión Jesús, verá sana a un enfermo en el día de reposo. Que podrían decir, y ellos así lo juzgaron, ¿verdad?, dijeron, en el día de reposo no puede ser nada. Digo, a ver, no circuncidan ustedes en el mismo día de reposo, ¿verdad?, y muchas otras cosas, ¿verdad? Jesús también en una ocasión habló de, de su animalito que cae en el día de reposo, cae en un pozo. No lo va a sacar aunque sea del día de reposo. Entonces Jesús aquí nos enseña ¿verdad? que tenemos que entender, ¿verdad? Y, y aquí es donde llegamos a una cosa que estábamos platicando hace algunas semanas, eh, sobre los principios, los mandamientos. Un mandamiento podrá en algún momento ser modificado, o en algunos casos aún anulado, porque no, no da con el contexto o la situación que se está viviendo ya en ese momento. Si hablamos de las reglas o los mandamientos que dio al pueblo de Israel, pues no todas aplicarían para hoy en nuestros días. ¿verdad? Ahí se estaba, imagínense, se estaba formando una nación entera. Entonces había que haber, o tenía que haber más bien, reglas de todo tipo, aún de lavarse las manos, de lavarse todo lo que requiere pues, un ciudadano o una persona limpia y saludable. Entonces Dios dio mandamientos para todo ello. En nuestro contexto hoy en día es muy distinto y muchos de esos mandamientos ya no aplican a nuestro tiempo. Entonces fíjese qué importante Jesús también enseñó esto. Que nuestro juicio cuando haya este tipo de situaciones pues sea justo, entendiendo la situación y pidiendo siempre acuérdense la alianza al Espíritu Santo. Para que no caigamos en desvíos, legalismos, y aún, fíjese, en muchas ocasiones se ha rechazado gente por legalismos de este tipo. ¿Por qué no trae velo? o porque usa pantalón? ¿no? Ese es todo un tema también. ¿verdad? Entonces, qué importante que tengamos esto en mente. Hay situaciones en las cuales no tendremos un pasaje literal sobre ese tema o no habrá un mandamiento cómo hacerlo, pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a enseñar. ¿Verdad? Ahí en los versículos 14 y 15, la palabra de Dios dice, la naturaleza misma, ¿no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Fíjese aquí Pablo, cómo va terminando. Dios ha dado identidad tanto al hombre como a la mujer y tienen una naturaleza que es inquebrantable. ¿verdad? Hay muchas cosas que cambian a lo largo de la historia, quizá vestimenta, quizá algunos eh, aditamentos o no sé. Pero mientras no vaya en contra de la palabra de Dios, pues podemos tolerarlo, ¿verdad? siempre y cuando haya modestia, haya prudencia, haya honra, ¿verdad? honor. ¿Por qué no? Un hombre, fíjese, por ejemplo, vistiendo o actuando como mujer, es deshonroso. ¿verdad? Ahí Pablo pone de dejarse el pelo largo, en aquel tiempo era algo... Hoy en día, pues vemos algunos, algunos no podemos ya, entonces, ni pues, cómo hacerlo, <risa> no se cree. Entonces, un hombre actuando o vistiendo como mujer es deshonroso y es pecado. Lo mismo aplica para una mujer, una mujer vistiendo como hombre, actuando como hombre, queriendo ser o tomar el rol de un hombre, es pecado, es deshonroso. Dios creó, acuérdese al hombre, varón y hembra los creó. Génesis 5.2. Pablo enseñó también, fíjese, a Timoteo la relevancia de la santidad, la modestia y la sumisión en el hombre. Bueno, tanto la mujer para el hombre. Ahí se, eh, se toma nota de ese versículo. Primera de Timoteo 2, 9 al 15. Dios dio una naturaleza al hombre, a la mujer. Y ha de respetarse si queremos vivir en bendición, en prosperidad, en el propósito de Dios. Hablamos de muchas cosas hoy. Y Pablo no, no deja lugar... O no deja a un lado este tipo de situaciones que van a tener que pasar. Los contenciosos. ¿Verdad? Termina ahí. Con todo eso, con todo lo que hablamos, si alguno quiere ser contencioso, versículo 16, nos, no, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Le voy a leer la nueva versión internacional. Si alguien insiste en discutir este asunto, el que Pablo ahí estaba dirigiéndose, Tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre. Así somos y así vamos a seguir. ¿Vale? Dice ahí, ni tampoco las iglesias de Dios. Entonces, en el contexto de Pablo, las hermanas habría que cubrirse. Los hermanos, su cabeza descubierta mientras oraban, mientras predicaban. Así era su costumbre, así era su tradición, así era su instrucción y así iban a seguir. No había para qué discutir sobre el tema. ¿Vale? Entonces, si pedía opinión, pues podría hablarse, pero... Con respecto a esta iglesia en Corinto, no hay ni para dónde sale. Podemos ver entonces este último pasaje como una conformidad. Estaban conformes con eso, que la mujer usara velo y que el hombre, pues no lo usara. ¿verdad? Era había conformidad y estaban de acuerdo. No iba en contra de la palabra, al contrario, lo vimos hoy reforzaba principios de la palabra de Dios. Por lo tanto, se hacía y no había problema. No era algo que merecía discusión yo voy a terminar aquí de acuerdo con el contexto que vivía la iglesia en Corinto y las demás de su época el seguir esta costumbre del velo representaba un reconocimiento de la autoridad de Dios de Cristo y del hombre representaba obediencia a los principios de la palabra testimonio hacia los de dentro y los de fuera y un orden correcto en la iglesia recuerda hermano hermana todo fue creado por Dios con un propósito y un diseño original. Dios es soberano y su verdad siempre va a ser útil en cualquier época, en cualquier circunstancia. ¿Ve? Cambian los mandamientos, podríamos decirlo de una manera, ¿no? No aplican ciertas reglas, pero la palabra de Dios, los principios de la palabra son inalterables. Los principios de la sumisión son inalterables. Cristo la cabeza, el hombre varón de la eh, cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Cuando reconocemos estos principios nos daremos cuenta del propósito que Dios tiene para nosotros. No daremos lugar a la rebeldía o desvíos. Las tradiciones, acuérdense, siempre, o costumbres, siempre deberán ser sometidas a la palabra, ¿verdad?, no debemos permitir que las tradiciones, las costumbres o reglamentos de hombres sean la regla o la norma de fe. ¿Me acuerdas? Esto no debemos permitirlo. Si usted va a un lugar y le hablan de reglamentos que usted tiene que hacer para ser salvo, no, eso no es de Dios, no es bíblico, pues no tenemos que estar ahí. ¿verdad? En 1 Corintios 14:40 Pablo dice, Hágase todo decentemente y con orden. ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Y si se establecen algunos reglamentos en la misma iglesia, en el funcionamiento de la iglesia, debe ser en orden para que Dios sea glorificado. En Colosenses 3, 23 al 24 dice, Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Verdad? Siempre demos gloria a Dios en todo. Sea que usemos velo, no usemos velo. Diario siempre la gloria a Dios. Cristo la cabeza. ¿Sale? Vamos a orar. Dale gracias a Dios esta tarde. O sea, fue mucho hoy. Pero pues no pude separarlo. Espero haya tomado muchas notas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, porque nos enseñas, Dios, esta gran salvación, Señor, Disponible para todo aquel que cree en Jesucristo. Señor, que en esa gran gracia que tú derramaste, Señor, te plació, Señor, hombres, mujeres de diferentes lenguas, de diferentes contextos, pueblos, naciones. Señor, tu palabra llegó y trajo salvación, trajo libertad. Y qué glorioso es. Señor, ayúdanos. Cuando hablamos de nuestro servicio en tu obra, la adoración que ejercemos en público. Señor, sepamos bien discernir aquellas cosas que de alguna manera serán mandamientos o tradiciones que no necesariamente y que no tendrán ningún efecto en nuestra salvación, pero que sí tendremos que siempre llevarlo a la luz de tu palabra Señor Señor y aquello que es bueno como tu palabra lo dice lo retengamos y lo que no lo desechemos ayúdanos a guardarnos también de juzgar aquellos que practican algunas eh, ordenanzas que nosotros no sabiendo Señor que la misma gracia que nos salvó a nosotros también a ellos les fue otorgada Señor ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu Santo y poder ser también obedientes a su voz. Cuando alguna tradición, costumbre, Señor, que no va de acuerdo a tu palabra, Señor, que está dando mal testimonio, seamos obedientes para dejar de hacerlo. Señor, revelanos tu propósito. Queremos ser testimonio. Que nuestras palabras, nuestros hechos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, aún de vestir, Señor, Honre y glorifique tu nombre. Señor, que tanto hombres como mujeres vivamos en su misión, cada uno en el rol que tú nos has colocado, Señor. Gracias Dios por esta enseñanza hoy. Señor, si hay alguien que necesita sanidad, si hay alguien que necesita, Señor, reconciliarte contigo, Padre, hoy dale ese, esa luz que él pueda, ella pueda, Señor, hoy. Reconocer que te necesita y venir a ti Señor Gracias por tocar corazones hoy Gracias Señor por sanar porque tú eres nuestro sanador Y por tus llagas Señor Jesucristo hemos sido sanados Guarda Dios a mi hermano, a mi hermana en camino a casa Líbrales de todo percance Que tu gracia, y tu misericordia abunde con cada uno En el nombre de Jesús, amén, amén